0: SWR 2. Zur Person. Aus München begrüßt Sie Bernd Künzig. Unser heutiger Studiogast ist der Opernregisseur Tobias Kratzer. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Wir befinden uns hier in einem Hotelzimmer in Bahnhofsnähe in München und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir beide durften aufgrund der immer noch andauernden Pandemie nicht in ein Studio. Deswegen ist das Hotelzimmer zwar eine Notlösung, aber wir sitzen uns relativ intim gegenüber, was vielleicht auch für dieses Gespräch der Zweisamkeit ganz gut dient. Jetzt ist natürlich als erstes gleich mal die Frage, wenn wir schon bei der Pandemie sind, wie ist es Ihnen denn eigentlich Mhm. in diesem Jahr ergangen? Wenn wir jetzt mal dran denken, Ihre Premiere des Tannhäuser war Mhm. 2019 bei den Bayreuther Festspielen, 2020 ist es dann gleich ausgefallen und jetzt konnte sie eben bei den Bayreuther Festspielen vor ein paar Wochen... Mhm. Stattfinden.
1: Ja, ein leidiges Thema natürlich, dass man auch nicht in irgendeiner Weise schön reden möchte. Ich hatte persönlich relativ Glück das vergangene Jahr, weil zwei wichtige Premieren von mir trotz Pandemie stattfinden konnten. Also, ich habe einmal in Paris mein Debüt an der Bastille-Oper dort gegeben mit Gounods Faust und das war eine Produktion, die leider immer noch darauf wartet, dass ein Live-Publikum sie sieht, die aber voll geprobt wurde und auch im französischen Fernsehen ausgestrahlt und fürs französische Fernsehen aufgezeichnet wurde. Und ich habe eine ein bisschen Kompromissvariante entwickelt meines Zigeunerbarons, eine Operette für die komische Oper in Berlin. Also diese beiden Produktionen fanden statt und auch in Bayreuth jetzt haben die Festspiele wirklich alle erdenklichen Anstrengungen unternommen, dieses Jahr eben nicht mehr die Festspiele ausfallen zu lassen, sondern mit einem ganz, ganz ausgefeilten Testkonzept schon während der Probenzeit eigentlich alle Produktionen so wie geplant möglich zu machen und da hat auch der Tannhäuser von profitiert.
0: Und in dem Tannhäuser, da singt ja Lise Davidsen, die Elisabeth. Ihr erster Musikwunsch, das ist auch ein Stück mit Lise Davidsen und es ist auch vom Komponisten des Tannhäuser, nämlich von Richard Wagner. Und wir hören sie mit dem vierten Lied Schmerzen aus den wesendong Und sie wird begleitet vom London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Sir Mark Elder. Musik Das war das Lied Schmerzen, die Nummer 4 aus den Wesendonk-Liedern von Richard Wagner mit der Sopranistin Lise Davidson und dem London Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Mark Elder. Ja, Lise Davidson ist natürlich eine vertraute Person für sie durch die Tannhäuser-Inszenierung mhm. und sicherlich, glaube ich, auch so eine Hoffnungsstimme des Wagner-Gesangs.
1: Ja, und ich hatte das Glück tatsächlich eben kurz nach dem Tannhäuser 2019 mit ihr noch eine zweite Produktion zu machen. Direkt darauf folgend war das, glaube ich, auch ihre nächste Neuproduktion, Fidelio in London am Royal Opera House dort. Da hat sie als Leonore debütiert. Das war also im Grunde gleich eine zweite Arbeit, wo wir sozusagen unsere Arbeitsbeziehung fortsetzen konnten. Und deswegen habe ich auch als ersten Titel jetzt nicht eine Opernarie von ihr ausgewählt, sondern eine, ja, also wie gesagt, ein Lied von, von Wagner. Man muss auch immer noch dazu sagen, es sind ja eigentlich Klavierlieder, aber das ist eine Instrumentation von Felix Mottl. Ja, genauso berühmt geworden eigentlich könnte man sagen die Wiesendonklieder wie die reine Klavierfassung.
0: Genau, und das ist ja eigentlich fast ein Nebenprodukt trotzdem einer Oper, mhm. nämlich viele Motive, die kommen auch in Tristan und die Solde wieder vor. Tristan und die Solde haben sie jetzt aber, glaube ich, noch nicht mhm. ich, ich
1: hatte mal ein Angebot und das ging dann auch zeitlich schwierig und wäre ganz, ganz kurz vor dem Tannhäuser gewesen, das hatte ich dann abgesagt. Ich habe früher, als ich noch jünger war, gesagt, Tristan und die Solde ist tatsächlich eine Oper, da bin ich mir gar nicht sicher, das ist vielleicht die einzige von Wagner, wo ich mir da nicht sicher bin, ob man sie überhaupt inszenieren muss. Also das ist ein Stück, das ja sehr im Grenzbereich eines eigentlich schon instrumentalen Theaters ist, ist. Inzwischen würde ich das, glaube ich, nicht mehr so kategorisch sagen wie mit der Apodiktik der Jugend, aber es hat sich bisher noch nicht, äh, noch nicht gefügt, tatsächlich.
0: Aber tatsächlich sind Sie schon sowas wie ein Wagner-Regisseur, zumindest, glaube ich, sind Sie als Wagner-Regisseur sehr bekannt geworden. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Tannhäuser mhm. von 2019 zu tun, der von der Zeitschrift Opernwelt ja zur Inszenierung des Jahres gekürt wurde und Sie damit dann auch zum Regisseur des Jahres. Aber Sie haben auch andere Wagner-Opern gemacht, nämlich unter anderem haben die Meistersinger von Nürnberg und die Götterdämmerung jetzt in unserem Sendegebiet, Mhm. nämlich am Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Und für beide, also zumindest für die Götterdämmerung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie auch den Faust bekommen, diesen Deutschen Theaterpreis. Genau, die
1: Meistersinger waren nominiert, aber für die Götterdämmerung habe ich es dann bekommen.
0: Und jetzt haben sie ja nicht so einen geradezu historistischen Zugang zu Wagner, würde ich jetzt mal sagen, aktualisieren Sie das immer auf Teufel komm raus oder wie funktioniert es bei Ihnen? Naja, also auf Teufel komm raus schon mal gleich gar nicht. würde auch sagen,
1: aktualisieren an sich ist ja natürlich das, was man vielleicht so auf, der, auf in der ersten Oberflächenwirkung an einem Bühnenbild oder so wahrnimmt. Aber das finde ich gar nicht das der entscheidende Punkt. Also ich glaube gerade Wagner ist ein Komponist, der ja extrem, ich sag manchmal essayistisch fast komponiert. Also es gibt einen gar nicht so berühmten Wagnersatz, der eines, der entweder größten Understatements oder eine der größten Übertreibungen vielleicht eines Komponisten je sind, indem er sagt, er versteht sich gar nicht so sehr als Komponist, sondern eigentlich als Philosoph. Ich sage mal ein bisschen scherzhaft, wenn er nur das wäre, dann wäre er sozusagen wahrscheinlich nicht sehr berühmt geworden, weil als Philosoph kann er jetzt nun sozusagen den großen Meistern dieser Zunft nicht das Wasser reichen. Gott sei Dank hat er seine Philosophie nicht nur in Prosa, sondern tatsächlich in Musik umgesetzt. Und das ist deswegen, glaube ich, ein sehr spezieller Komponist, weil die historische Einkleidung oder auch die mythologische Einkleidung eben bei Wagner schon von Beginn an das ist was ich jetzt gerade beschrieben habe, nämlich eigentlich eine Einkleidung einer Theorie. Und deswegen ist es ein Komponist, den man, glaube ich, von szenisch von sehr, sehr vielen Seiten angehen kann, weil es eben nicht per se darum geht, eine historische Erzählung jetzt unbedingt in eine andere Zeit zu setzen, sondern eigentlich eine Welt zu finden, in der diese Fabel sich am besten entfaltet. Und dass das sehr, sehr oft mit einer Aktualisierung leichter geht, weil man dann als Zuschauer auch sehr, sehr leicht oder einfacher einen Zugang zur Psychologie der Figuren hat, wenn die Verhaltensweisen zeigen, die man selbst kennt, ist das eine. Das andere ist aber, dass ich daraus keine Ideologie mache. Also ich habe auch, zum Beispiel mein Lohntrin war eine Inszenierung, die sehr, sehr stark tatsächlich auch mit der historischen Welt der Uraufführung gespielt hat. Meine Meistersänger haben gespielt mit dem ja, mit diesem mit diesem Widerstreit eigentlich zwischen der aktualisierenden Inszenierung und dem, was man vielleicht an Bildern von diesem Stück im Kopf hat. Meine Götterdämmerung war sehr, sehr reduziert, fast minimalistisch, also ich versuche, Gerade bei Wagner oder gerade weil ich so viel Wagner mache, so muss ich es sagen, mich auch nicht im Ansatz zu wiederholen, sodass jedes Stück auch wirklich seinen spezifischen Ansatzpunkt bekommt und man nicht jetzt so einen einen Baukasten hat, den man da auf jeden Wagner drauf steckt oder mit dem man jeden Wagner angeht, weil ich glaube, das würde auch der Singularität dieser Stücke und dieser Stückentwürfe nicht gerecht werden.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf die Musik zurück von Wagner, also vor allen Dingen die Ebene des Gesangs, weil wir jetzt auch diese Davidsen eben gehört mhm. haben, eine sicherlich der herausragenden Wagner-Stimmen unserer mhm. Zeit. Und das stelle ich mir jetzt nicht so ganz einfach vor, diesen Wagner-Gesang da auf der Bühne umzusetzen. Das verlangt ja auch eine hohe Konzentration. Wie gehen Sie denn als Regisseur? so damit um? Ich meine, in der Tannhäuser-Inszenierung, wo Lise Davidson mitgespielt hat, Mhm. da ist viel aktionistisches Potenzial drin. Mhm. Bricht das dann irgendwie den Gesang oder wie arbeiten Sie da mit den Sängern Mhm. und Sängerinnen?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es den bricht. Also ich glaube, in dem Moment, wo eine Bewegung oder ein Bewegungsprofil organisch aus der Musik heraus entwickelt ist, und das ist natürlich das, wofür Proben da sind, also deswegen ist ja eine Regie weit mehr als ein Konzept zu machen, sondern das dann wirklich mit dem Atmenden, singenden, lebenden umzusetzen. In dem Moment habe ich eigentlich noch nie eine Szene erlebt, in der Aktionismus jetzt im wertneutralen Sinne den Gesang beschädigt hätte. Also im Gegenteil, ich habe sehr, sehr oft das Gefühl, dass spreche ich jetzt nicht nur von meinen eigenen Arbeiten, das gelingt einem ja auch nicht immer alles, aber da, wo sozusagen Oper gelingt, habe ich nie das Gefühl, dass ein Sänger dort, wo die Regie wirklich gut ist, durch die Aktion behindert ist, sondern eigentlich immer befördert ist. Und es gibt auch ganz selten, habe ich das Gefühl, Sänger, wo man das Gefühl hat, ah, sängerisch wäre das jetzt ganz toll und darstellerisch klappt es nicht, sondern meistens geht das dann doch Hand in Hand. Also sehr, sehr oft, wenn ich mit Dirigenten zum Beispiel über Sängern oder in unserer Produktion spreche, dann sind ganz, ganz oft die musikalischen Knackpunkte, die ein Dirigent beispielsweise mit einem Sänger aushandeln muss, an ähnlichen Punkten, an denen ich auch szenisch was aushandeln muss. Also da gibt es doch eine Konkurrenz, die ich gar nicht so sehr als Widerstreit, sondern eher als eine Parallele erlebe, wenn ich das so abstrakt sagen kann.
0: Jetzt haben Sie als zweites Musikbeispiel eigentlich so eine Stelle ausgewählt, wo man sagen kann, hier wird der Gesang dünn. Also es ist jetzt nicht gerade der Wagner-Gesang und es liegt natürlich auch an dem Interpreten, der jetzt in dem Sinne auch kein ausgebildeter Sänger ist. Nämlich es geht um Josef Bierbichler und Josef Bierbichler hat in einer Produktion mitgewirkt des Eisler-Materials von Heiner Goebbels mit dem Ensemble Modern. Und vielleicht hören wir das erstmal, wie er diesen Teil Anmut sparet, nicht noch Mühe hier vorträgt.
2: Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen, wie für eine Räuberin. Sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin, und nicht über und nicht unter, anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen. Von der Oder bis zum Rhein und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir's und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
0: Also Josef Bierbichler mit Anmut sparet nicht noch Mühe aus Heiner Göbbels Eisler-Material. Was ist das für Sie für eine Art von Gesang?
1: Also ich habe es erstmal gar nicht primär wegen des Gesangs, sondern erstmal auch wegen des ästhetischen Gegenprogramms ausgewählt, den das zu Wagner bildet, weil Eisler ist ja sozusagen gewissermaßen ein gewissermaßen prototypischen Komponist, der eben wie viele Komponisten so der Brechtschule nicht unmittelbar auf Einfühlung und Empathie und auch das, was man gemeinhin mit Wagner verbindet, die gesamte Somatik des Menschen erstmal treffenden und in den Rauschzustand versetzenden Ästhetik einhergeht, sondern es ist ein Komponist, der sehr, sehr distanziert erstmal, sehr, sehr auch vom Gedanken her denkend komponiert und der aber gleichzeitig ich würde gar nicht sagen, trotzdem, sondern vielleicht sogar dadurch eine ganz andere Art von, ja, auch Emotionalisierung bewirkt. Zumindest geht mir das so. Und gerade diese Nummer, die auf einen Text von Brecht, auf die Kinderhymne ist, das ist eine Komposition, die wie soll ich das sagen? Also sehr, sehr stark erstmal auf den Text geht bei Bierbichler, aber gleichzeitig natürlich auch gerade in dieser bewussten Negation von schönem Gesang und von einer ausgebildeten klassischen Stimme eigentlich den Inhalt und die, die Haltung dieser Musik über ihre idealtypische Realisierung stellt und dadurch aber wieder eine ganz eigene Form von Schönheit annimmt, würde ich sagen.
0: Und Josef Bierbichler hat ja noch etwas mit Bertolt Brecht gemeinsam. Er ist auch ein bayerisches Urviech würde ich mal sagen. Und sie sind ja selber auch ein Bayer. Ist das ja, so also, ob ich ein Urf- ich bin, das ist eine andere Frage. Hat, ja ja
1: <lacht> hat ja auch Brecht gespielt, tatsächlich. Also das ist sozusagen nochmal eine, noch eine Parallele, genau.
0: Ja, und bei Eisler muss man ja auch dazu sagen, Eisler ist ja durchaus eben auch wie Wagner, nur auf einer ganz anderen Ebene, doch auch ein sehr philosophisch denkender mhm. und reflektierender Komponist. Das ist ein
1: Komponist, den ich sehr schätze. Also um, interessanterweise hat er ja nie eine Oper geschrieben. Also er hat sich sehr lange mit einem langen Opernprojekt zum Fauststoff getragen, das dann, also es war schon in der, in der Nachkriegszeit, das dann durch die Kulturpolitik der DDR explizit nicht gefördert oder sogar verboten wurde. Also es gibt quasi ein, ein Fragment, aber das ist nie komponiert worden. Also sehr, sehr schade, dass Eisler dazu nie kam. Aber es ist ein Komponist, den ich in seinem gesamten Schaffen sehr, sehr interessant finde. Also ich habe auch ein Projekt, das immer noch so ein bisschen in der Schublade lagert, das auch wegen, wegen diversen Gründen bisher noch nicht noch nicht stattfand. Das ist eine, eine Kopplung des Bachschen Weihnachtsoratoriums mit Eislermusik, was ich ursprünglich mal für das Deutsche Nationaltheater Weimar geplant hatte und was jetzt erstmal verschoben ist und vielleicht an einem anderen Haus rauskommt. Also ein Komponist, den man, glaube ich, auch fürs Musiktheater noch sehr, sehr gut gewinnen kann. Und wie ich vorher schon sagte, das ist eigentlich ein, ein Schönberg-Schüler, der so wirklich mit allen Wassern der Moderne gewaschen ist, aber gleichzeitig dann immer wieder ganz einen ganz intimen, auch sehr einfachen Ton sucht, einfach um, ja, um zu den Menschen zu sprechen, wenn man das so pathetisch sagen
0: will. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung Nämlich aus der Moderne in den deutschen Barock. Mhm. Nämlich es geht um Heinrich Ignaz Franz Bieber. Und sie haben da ein Stück ausgesucht, das ist eine Battaglia, mhm. also es ist ein Instrumentalstück. Aber Battaglia ist natürlich, habe natürlich immer das deutsche Wort im Kopf, der Krieg. Ne? Ja, Und sicher. Eisler ist natürlich auch ein Komponist, der sehr... Sich mit dem Krieg auseinandersetzen musste, mit dem Exil, mhm. mit all diesen Dingen. Bei Bieber ist das, glaube ich, ein bisschen beschwingter.
1: Ja, aber trotzdem, ich sage mal, ein bisschen fast, fast instrumentales Theater avant la lettre, könnte man sagen. Es ist eine Musik, die in vielen Dingen, wie Sie sagen, beschwingt ist. Andererseits aber so fast ähnlich wie diese Goebbels-Paraphrase von Eisler, fast schon instrumentales Theater ist. Also es gibt da einen zweiten Satz, den ich wahnsinnig spannend finde. Direkt der zweite Satz dieser Partei Die liederliche Gesellschaft von allerlei Humor. Da erklingen sozusagen zehn verschiedene Melodien übereinander gelagert. Also ein Quotlibett, aber das, was bei Bach beispielsweise in den Goldberg-Variationen in diesem Quotlibett ungeheuer elegant zueinander geführt ist, klingt hier fast kakophonisch nebeneinander. Und dann klingt auch dieser Bieber fast schon wie mehr wie Eisler als wie eine barocke Komposition, könnte man sagen.
0: Dann hören wir das mal, diese Battaglia von Heinrich Franz Bieber mit Le Concert des Nations unter der Leitung von Jordi Savall. Thank Das war also die Battaglia für zehn Instrumente von Heinrich Ignaz Franz Bieber mit dem Concert des Nations unter der Leitung von Rordy Savall. Jetzt haben Sie schon von instrumentalem Theater gesprochen. Also wenn ich mir das jetzt instrumentales Theater vorstelle, dann heißt das ja immer, es ist ein bisschen was Bildhaftes. Mhm. Und eigentlich in Ihren Inszenierungen, so wie ich die erlebt habe, gehen die doch immer sehr stark von was Bildhaftem mhm. aus das kann ich jetzt mal vermuten, hat vielleicht mit Ihrem Studium auch zu tun, weil bevor Sie äh, Musiktheater mhm. und Sprechtheaterregie studiert haben, davor haben Sie aber eben äh, Kunstgeschichte studiert mhm. und da hat man es natürlich eben mit Bildern zu tun. Und ist das sowas, was so rübergegangen ist aus der Kunstgeschichte in die Regie rein? Also dass das doch sehr, sehr stark bildhaft ist. Sie arbeiten ja manchmal mhm. auch mit Videos, nicht immer. er
1: genau. mhm. ja, ist eine gute Frage. Also es ist ähm, tatsächlich, als ich begonnen habe zu studieren, bin ich, ich habe mich in, in ganz viele verschiedene Seminare reingesetzt. Also ich war irgendwie in, in Germanistik, ich war in Kunstgeschichte, ich war in Theaterwissenschaften, Philosophie. Sozusagen das letzteres blieb dann auch als Nebenfach hängen. Aber ich hatte so einfach als akademische Disziplin an Kunstgeschichte die größte Freude, also ganz naiv gesprochen und habe das dann irgendwie mit einer großen mit einer großen Begeisterung vier Jahre studiert und auch zu Ende gebracht und so. Ich hatte vorher schon, schon den Wunsch, Opernregie zu machen. Ich habe dann aber im Nachhinein, erscheint mir das immer noch sehr klug, wobei ich so mein früheres Selbst da ähm, im Nachhinein immer noch... Ähm, bin. Ich bin ganz erstaunt, dass ich da schon so viel Hellsicht hatte. Lassen Sie es mich so sagen... Eben nicht direkt mit 19 schon mit Rishi anzufangen, so. Das ist, weil ich glaube, das hilft schon, wenn man gewisse theoretische Fragestellungen nicht in der Sache selber, sondern in der Nachbardisziplin, wie hier jetzt in, in, der bildenden Kunst, durchdenken kann, weil sie dann nicht unmittelbar theoretisch auf, auf, die eigene Arbeit sozusagen Einfluss haben, aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, da sich mit, ja, auch mit anderen Theorien und so auseinanderzusetzen. Und da hatte ich in Kunstgeschichte für mich eigentlich ein ganz ideales Feld gefunden, gerade weil ich jetzt praktisch, dass eben, eben gar kein Maler oder so bin oder in der praktischen Kunstausübung irgendwie mich Theoretisch eingeschränkt oder ja, fühlen würde, was bei Theaterwissenschaften anders gewesen wäre. Also, da habe ich zum Beispiel als universitäre Disziplin nie einen Zugang zugefunden. Da hatte ich immer das Gefühl, das möchte ich praktisch machen. Das war bei Kunstgeschichte genau gegenläufig und deswegen ergänzen sich die beiden Sachen ganz gut. Und natürlich ist es eine, ist es eine Disziplin, die auch extrem. Das ähm, Sehen schult. Also gar nicht so sehr, dass man jetzt permanent beginnt, historisch kunsthistorische Referenzen anzuführen oder zu zitieren. Es geht aber einfach um eine gewisse Genauigkeit des Blicks, auch eine Blickschulung, auch eine Geschwindigkeit. Und das sind, glaube ich, alles Dinge, die so als ähm, Sekundärtugenden eines oder so auch Primärtugenden eines Kunsthistorikers auch der Regie zugutekommen.
0: Jetzt erinnere ich mich noch in der Tannhäuser-Inszenierung, da gab es natürlich auch ein großes Mhm, Bildzitat, was manche Kritiker für einen Hollywood-Prospekt gehalten haben, aber (lacht) tatsächlich war es ein Gemälde von Caspar David Friedrich, ein Kreuz auf einem Berg und Mhm. das konnte man sehen als der Pilgerchor eigentlich auch passend. Vorbeizog. Das Mhm. ist natürlich so ein romantisches Bild. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie den Tannhäuser ja auch ein Stück weit gebrochen. Man kann das auch fast sagen, eigentlich im Brechtschen Sinne, indem sie diese Guckkastenbühne oder Mhm. diese Guckkastenperspektive auch gesprengt haben, weil es eben auch einen Teil gab, der nicht in diesem Theater, nicht im Bayreuther Mhm. Festspielhaus stattfand, sondern außerhalb, Mhm. nämlich an dem Teich unterhalb des Festspielhauses. Und da hört man dann aber auch gar nicht Musik von Wagner, sondern das, was da gespielt wird. Wird, ist eben Popmusik und das ist ja auch noch mal so eine Brechungsebene. Mhm. Und sie haben jetzt das, die nächste Musik, die wir hören, eigentlich auch so ein bisschen gebrochen, nämlich wir hören eine Mozart-Arie und danach einen Teil eines Klavierzyklus von Frederik Jewski, die beide eigentlich mhm. nichts miteinander zu tun haben.
1: Ja, oder vielleicht doch. Also, ich habe ich hab die Arie ausgehört, das ist eine Arie aus dem Singspielfragment Said von Mozart Tiger. Wätz nur die Klauen? Ich habe sie insofern ein bisschen biografisch ausgewählt, weil es ein Stück ist, das, als ich es vor Jahren mal in aix en provence sah, ich vorher nicht kannte. Und ich verbinde damit einen interessanten Eindruck. Bei Mozart ist es nämlich ja tatsächlich so, dass seine sieben großen Meisteropern äh, jedem musikinteressierten äh, Musik Hörer sehr, sehr bekannt sind. Und gerade so Dinge wie die Zauberflöte, die kennt man wirklich schon von Kind an. Und es fällt einem dann irgendwie, zumindest geht es mir so, irgendwann auch schwer, beim Hören immer wieder nachzuvollziehen und zu begreifen, was eigentlich das Spezielle so Revolutionäre an dieser Musik ist, weil es einfach durch das viele Hören so zum Allgemeinen gut geworden ist. Und als ich in dieser Said-Aufführung saß und viel Mozart-Musik hörte, die ich eben nicht kannte, die aber sozusagen von schon einer extrem hohen Qualität ist, also das ist das Stück, das Mozart vor dem Idomeo kombiniert oder eben nicht zu Ende komponiert, sondern als Fragment hinterlassen hat, dachte ich, ah, so muss ich das ein bisschen angehört haben, als die Leute auch zum ersten Mal Figaro oder Don Giovanni hörten, weil es mich eben auch mit einer gewissen Unerwartetheit getroffen hat. Was bei vielen anderen Mozartstücken, die ich zu gut kenne, eigentlich nicht mehr der Fall ist und was sehr, sehr schwierig ist auch zu rekonstruieren. Wo ich aber auch immer ein bisschen meine Aufgabe sozusagen als Regisseur drin sehe, wie inszeniert man ein sattsam bekanntes Stück so, dass es trotzdem eigentlich wieder wie beim ersten Mal klingt. Ein Mittel, glaube ich, um das zu tun, ist tatsächlich so eine Art von Kontrastdramaturgie oder auch eine musikalische Kontrastdramaturgie. Deswegen wollte ich unbedingt dieses Revolutionsthema The People United Will Never Be Defeated ist ein ursprünglich ein chilenisches Revolutionslied, das eben zu einem Variationensatz wurde. Und ich glaube, wenn man... Dinge, die erstmal unverbunden scheinen, nebeneinander stellt, gibt es also ganz interessante musikalische Parallelen auch oft. Also gerade dieser, sozusagen der politische Aspekt zu einer Mozart-Bravour-Arie, wo hier eine gefangene Sklavin gegen einen Potentaten aufbegehrt, jetzt hier münden zu lassen in dieses Revolutionslied, lässt, glaube ich, beide Stücke erstmal, ja, vielleicht
0: sogar noch heller strahlen. Dann hören wir die beiden Stücke, also zuerst Wolfgang Amadeus Mozarts Arie Tiger Wetze nur die Clown aus dem Singspiel Saide mit Nathalie Dessay und dem Orchestra of the Age of Enlightenment. Der Dirigent ist Louis Langré. Und danach hören wir das Thema und die ersten beiden Variationen aus The People United Will Never Be Defeated von Frederick Schewski. In, kann man glaube ich schon sagen, in einer Referenzaufnahme mit dem Pianisten Igor Levit. Das war Wolfgang Amadeus Mozart, Tiger Wetze nur die Clown aus der Oper Saide mit Nathalie Dessay. Sie wurde vom Orchestra of the Age of Enlightenment unter der Leitung von Louis Langré begleitet und direkt gefolgt vom Thema und den ersten beiden Variationen aus Friedrich Jewski's The People United Will Never Be Defeated mit dem Pianisten Igor Levit. In SWR 2 zur Person ist heute der Opernregisseur Tobias Kratzer unser Gesprächsgast. So, wenn man jetzt diese beiden Stücke hintereinander hört. Man muss ja eins dazu sagen, Nathalie Dissé ist natürlich eine große Stimmvirtuosin. Mhm. Und das muss man bei Igor Levit natürlich auch sagen. Jetzt sind aber auch diese Klaviervariationen von Frederik Dschewski, salopp gesagt, hammerschwer. Mhm. Also das Thema <lacht> hört sich zwar relativ mhm. einfach an, weil es dieses populäre politische Widerstandslied mhm. aus Chile ist. Aber die Variationen, die er da draus macht, die sind natürlich wahnsinnig virtuos Mhm. und fordern natürlich jetzt hier auch den virtuosen Klavierspieler, der Jewski übrigens auch selbst war. Haben Sie so ein Faible für solche Virtuosität (lacht) und diese Virtuosität so gegeneinander (lacht) zu stellen? Ähm,
1: Unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen, aber äh, wenn Sie so drüber sprechen, ich habe tatsächlich... Was, was glaube ich, interessant daran ist, ist, dass man ja politische Kunst oft sehr salopp, auch oft mit einer gewissen Verflachung oder einer Vereinfachung oder einem gewissen Agitprop-Charakter verknüpft. Und ich glaube, in dem Sinne ist der Chevsky eigentlich ein extrem positives Beispiel, dass man sieht, dass sich jetzt höchster Kunstanspruch und jetzt auch Virtuosität auch durchaus. Hier ja in einem, also in diesem Zirzensischen liegt ja auch so eine Art Kulinarik, dass sich das aber nicht notgedrungen ausschließen muss mit einer politischen Botschaft, sondern dass im Gegenteil, wenn man sozusagen eine solche Aufmerksamkeit, eine solche Probenökonomie oder so einen Probenaufwand, den es ja auch erfordert, eine solche, eine solche Hingabe ans Detail, so, dass das in sich ja auch ein politischer Aspekt ist, sich dem zu widmen. Und das finde ich immer eine interessante Frage. Also, wo ist da das Wechselverhältnis zwischen dem, was eigentlich nur noch Botschaft ist, und Ästhetizismus und ist das per se ein Widerspruch oder liegt nicht gegebenenfalls in, wie Sie es beschreiben, in so einer Virtuosität auch schon eine politische Aussage? Das ist ein sehr sehr weites Feld. Ich würde das auch gar nicht jetzt mit einem Ja oder Nein beantworten, aber tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt. Also nicht immer ist die simpelste, direkteste politische Kunst dann auch diejenige, die wirklich die politischste ist. So.
0: Und es ist vielleicht auch so, dass man eben an diese nicht nur an die politische Botschaft, man muss auch an diese Musik glauben. Mhm. Das ist das, glaube ich, was der, was der Chewski auch besonders intensiv macht. Also der Glaube geht da schon an die, an die Musik. Ne? Das, die ist Musik. Beid,
1: ja, das ist beides hochaufklärerische Musik sozusagen. Also Mozart der ja wirklich sozusagen aus der direkten Zeit der Aufklärung kommen. Beim Chewski natürlich jetzt historisch vielfach gebrochen, auch schon einige utopische Entwürfe, die dazwischen lagen, verabschiedet. Aber beide haben, und auch das führt eigentlich wieder zu diesem wagner punkt zurück, beide haben einen sehr, sehr starken Glauben daran, dass eine Äst- oder auch ein schillerischer Gedanke, dass eine ästhetische Entwicklung des Menschengeschlechts, wie das bei Schiller so, äh, so, so ähm, pathetisch heißt, durchaus auch mit einer politischen Entwicklung einhergehen kann und sich Dinge nicht unbedingt widersprechen müssen oder das eine
0: purer Eskapismus ist. Dann bleiben wir mal beim Glauben oder bei der Theologie. Ja, wenn wir das... äh Salopp sagen ist natürlich die Politik oder das politische Bekenntnis, auch eine Art von Theologie, Mhm. zumindest in dem Sinne, dass es ein Glaubensbekenntnis ist. Jetzt haben Sie das nächste Stück, was Sie ausgewählt haben, das ist auch nochmal ein Konzert, also wie der Biber auch, dort war es für zehn Instrumente, hier sind es für 15, Mhm. 15 äh, Stimmen. Das ist von Johann Rosenmüller, das geistliche Konzert, siehe an die Werke Gottes. Was hat sie da so bewogen für dieses <lacht> Stück?
1: Das ist ein Komponist, den man gemeinhin gar nicht kennt und wahrnimmt und trotzdem einer, ich finde, der, der großen unterschätzten, zumindest der deutschen Musikgeschichte, könnte man sagen. Also es ist ein, zeitlich ist er ungefähr so in der Schütz-Nachfolge von Heinrich Schütz. Es ist ein Komponist, der, finde ich, stärker als Schütz, wo das alles noch viel formalistischer in einer gewissen Weise auch theologisch objektivierter ist, wenn man das so sagen kann, hat der schon einen stärk- zumindest empfinde ich das so einen stärkeren Anteil sozusagen an einer Art von subjektivem Erleben. Das ist das, was ihn, finde ich musikgeschichtlich interessant und für mich auch hoch zugänglich und emotional macht. Es ist in der Abfolge der Stücke, die ich ausgewählt habe, nun eben ein Stück, das gar nicht so sehr ein politisches Ziel Formuliert oder eine Art ähm, Utopie in der Zukunft oder in, in der Musik selbst sucht, sondern dass so ganz klassisch einmal nochmal den göttlichen Plan besingt. Also auch hier quasi wirklich die Theodizee wird hier nochmal ganz ungebrochen groß gehalten. Also auch da, wo Gott schlechte Tage bringt, sagt das Stück sinngemäß, haben die ja nur den Zweck, den Menschen ähm, sich auf das freuen zu lassen, was künftig ist. Also es wird schon alles gut gehen, könnte man sagen. Und das ist aber natürlich auch im Sinne einer, einer musikalischen Utopie sehr, sehr interessant, dass das. Im Gegensatz zu den Musiken, die wir vorher gehört haben, erstmal einen utopischen Raum entwirft, also gar nicht erstreiten, erkämpfen will, sondern etwas entwirft, was vielleicht so nur in Musik darstellbar ist und was auch für viele spätere Komponisten immer noch so ein entferntes Ziel ist, wodurch man aber in vielfacher Gebrochenheit einfach nicht mehr hinkommt. Und deswegen wollte ich auch eine sehr frühe Musik, die das aber noch in einer völligen religiösen Gewissheit ausdrücken kann,
0: dem entgegenstellen. Dann hören wir das Geistliche Konzert, siehe an die Werke Gottes von Johann Rosenmüller mit dem Johann Rosenmüller Ensemble unter der Leitung von Arno Paduch. Geistliche Konzert ziehe an die Werke Gottes von Johann Rosenmüller. Unter der Leitung von Arno Paduch sang das Johann Rosenmüller Ensemble. Jetzt haben Sie schon ein bisschen von der Zukunft gesprochen, jetzt können wir auch mal in die Zukunft Ihrer Arbeit blicken, (lacht) nämlich was so als nächstes ansteht und Das ist eine Inszenierung an der Oper Frankfurt, an der waren sie auch schon zuvor. Da haben sie unter anderem die Macht des Schicksals von Verdi gemacht und die Afrikanerin von Meyerbeer. Und jetzt kommt ein etwas ungewöhnliches Stück, das bei uns, glaube ich, nicht sehr bekannt ist. Ich finde das total unterschätzt. Ich finde auch diesen Komponisten vor allen Dingen als (lacht) Opernkomponisten sehr, sehr unterschätzt. Man kennt den eher als den Sinfoniker. Die Opern eben aber gar nicht. Es gibt ein frühes Stück von ihm. Saul und David. Was auch
1: sehr interessant und ähm, gut ist tatsächlich.
0: Und ein späteres Stück ist eine komische Oper, die Mascarada. Jetzt stellt sich erstmal die Frage: War das Ihr Wunsch, das in Frankfurt hm. zu machen, oder doch eher die Idee vom Intendant Bernd Löbe?
1: Nee, das lief ganz, äh, ganz praktisch, aber so wie ich es eigentlich sehr, sehr gerne habe. Also ähm, Bernd Löbe hat mir so eine Liste mit Stücken geschickt, die er in den kommenden Spielzeiten plant oder in Erwägung zieht, in, in Frankfurt zu spielen und mich gefragt, welche der Stücke mich da interessieren würden. Und in den zwei Stücken, die ich ausgewählt habe, war eben eines Maskerader. Ich kannte das Stück selber auch vorher nicht. Also das, ich fand es spannend, mich damit zu beschäftigen. Also wie ich vorher schon bei Said gesagt habe, es ist ja ganz oft so, dass man so Repertoirestücke sich erstmal wieder fremd machen muss. Bei Karl Nielsen war das nicht nötig, weil das ein Stück ist, das ich eben bis dahin gar nicht kannte, das mich aber auch ungeheuer fasziniert hat beim ersten Hören schon, weil ich das Gefühl hatte, also in Dänemark ist es die Nationaloper, kann man sagen. Also da Kennt das jedes Kind oder vielleicht auch ein bisschen stöhnend darüber vielleicht sogar. In Deutschland hat es eigentlich keine Aufführungstradition. Liegt natürlich daran, dass es in Dänisch ist. Sprache, die nicht unbedingt hier viele Sänger beherrschen. Wir werden es jetzt auch in Frankfurt in einer neuen deutschen Übersetzung spielen, um es ein bisschen zugänglicher zu machen. Es ist ein Stück, was merkwürdig aus der Zeit gefallen scheint, aber gleichzeitig wieder ganz in der Zeit ist. Also warum aus der Zeit gefallen? Weil es stilistisch jetzt nicht nach frühem 20. Jahrhundert tönt, sondern schon noch so einen sehr, sehr zugänglichen, teilweise neoklassischen teilweise aber auch romantischen Tonfall anschlägt. Warum vielleicht doch in der Zeit, weil es ähnlich wie der Rosenkavalier in der Maske einer historisch, oder vor einer historischen Folie der Holbergzeit, in, in Dänemark eine der kulturellen Blüten des Landes ist, ganz, ganz auch aktuelle Fragen zu persönlichen Identitäten, zu dem, wie man selber wählen kann, wer man sein möchte, was man auch mit der Vergangenheit macht. Diese Fragen streift das Stück, es führt die nicht jetzt in letzter Konsequenz durch, aber es es hält die, die Bälle so jonglierend, was eine gute Komödie ja leisten kann, in der Luft. Und damit wollte ich mich auseinandersetzen, gerade nach den vielen schweren Schinken, die ich so in den letzten Jahren oder auch den beiden großen Produktionen, die ich dort in Frankfurt gemacht hatte, die ja beide sehr große Grand Operas waren.
0: Dann hören wir mal diese Heiterkeit mit der Arie des Hieronymus aus dem ersten Akt der Oper. Und ich sag wobei, jetzt
1: wobei man sagen muss, es ist eine der weniger heiteren Arien. Also, das ist eine Arie, die eher, also, die hat einen sehr liedhaften Ton. Und es ist eine Arie, die das, was man heute vielleicht ganz klassisch als den alten weißen Mann bezeichnen würde, die sozusagen die patriarchale Figur des Stückes singt. Hieronymus, haben Sie schon gesagt. Und der denkt in diesem Stück fast sentimentalisch an die Zeiten zurück, in denen eben noch nicht Maskenspiel herrschte, sondern in denen alle noch brav abends ins Bett gingen, eine Glaubensgewissheit hatten. Also es ist so eine eine Arie, die, wenn man es oberflächlich sieht, die gute alte Zeit sich zurückwünscht, die aber trotzdem diese Figur nicht desavouiert, sondern ihr in dieser Verzweiflung darüber eben aus der Zeit gefallen zu sein, auch eine große Würde lässt über den Komödiencharakter hinaus.
0: Ja, dann hören wir diese Arie mit Stephen Milling als Hieronymus und es spielt das Dänisch National Symphony Orchestra unter der Leitung von Michael Schönwand und es ist die Arie aus dem ersten Akt und ich erspare uns jetzt hier mal den genauen Titel oder den Text, weil das Dänisch ist dann wahrscheinlich fürchterlich und wenn uns jetzt Dänen zuhören, wäre es auch nicht schön.
3: Locked, well, is it locked, laden, golden, got all big, and lit, he, in Tet Company Moscow, Moscow. Hvad, mor, huset, søn? Komm vor Schade, spuchte erst, als war er sie ja. Moskau, Moskau.
0: Arie des Hieronymus aus Karl Nielsen's Maskerade war das mit Stephen Milling und dem Danish National Symphony Orchestra unter der Leitung von Michael Schönwand. Und vielleicht doch auch noch, Herr Kratzer, ein Wort, zum Sänger. Stephen mhm. Billing ist Ihnen natürlich auch ein vertrauter Sänger, weil er unter anderem in Ihrer Tannhäuser-Inszenierung als Landgraf Hermann mitgewirkt hat. Genau,
1: 2019 war der, der Onkel von Lise Davidson. Er ist als Premieren-Landgraf natürlich derjenige, der die Rolle auch kreiert hat bei uns.
0: Jetzt bleiben wir mal im skandinavischen Raum, Sie haben ja durchaus auch Beziehungen zum skandinavischen Raum, weil Sie auch in Schweden, genau in Karlstadt inszeniert haben und dort haben Sie eine Trilogie inszeniert und da kommen wir ein bisschen auf den Anfang unserer Sendung auch wieder zurück, weil wir viel auch schon über ja, Revolutionsschriften mhm. von Wagen, über das Revolutionäre und das Politische gesprochen haben und sie haben dort eine sogenannte, so steht zumindest in ihrer Biografie, in mhm. ihrer Vita, eine Revolutionstrilogie mhm. inszeniert. Das war genauer gesagt Wolfgang Amadeus Mozarts Hochzeit des Figaro, mhm. Dann das andere Figaro-Stück von Gioacchino Rossini, Mhm. nämlich der Barbier von Sevilla und Beethovens Fidelio. Mhm. Was man jetzt natürlich sagen kann, klar, da geht es um die französische Revolution in allen drei äh, Stücken, entweder als Prophetie oder tatsächlich als Mhm. Folge. Was fasziniert Sie so? an dieser Art von Revolution, ist die für Sie besonders wichtig?
1: Also dieses schwedische Haus, um da nochmal einen halben Satz zurückzugehen oder dazu zu sagen, ist ein ein sehr kleines, aber sehr ambitioniertes. Und gerade in meinen ersten Berufsjahren habe ich da eine Reihe von sehr, sehr interessanten Angeboten bekommen und dort Projekte machen können. Also zuvor hatte ich eine Reguletto-Bearbeitung gemacht für fünf Klaviere und kleines Kammerensemble und danach noch eine Johannes-Passion Also das Haus hat mir immer so, es war fast wie so ein ein experimentelles Laborium, das mir so ganz spannende Projekte ähm, angeboten hat und eben auch diese Trilogie, die sie beschrieben haben. Was ich daran spannend fand, war, der Fidelio ist ja gemeinhin ein Stück, das man jetzt von den Figuren nicht unmittelbar in die Reihe der anderen beiden Stücke, die ja dasselbe Personal durcherzählen, setzen würde. Aber wir haben da trotzdem eine personelle Kontinuität hergestellt. Also die kleineren Figuren im Figaro, also gerade der Gärtner Antonio, seine Tochter Barbarina, die haben im Grunde im Fidelio plötzlich größere Rollen übernommen. Also aus dem Gärtner wurde Rocco, der Gefängnisleiter, und seine Tochter Barbarina wurde Marceline aus Fidelio und haben so im Grunde auch in der Besetzungspolitik, auch das kann man ja nur an einem sehr kleinen, ensemble starken Haus machen, haben so in der Besetzungspolitik auch diesen politischen Umschwung mit vollzogen, weil gerade eben die kleinen Nebenfiguren plötzlich das Gefängnisleiten, also plötzlich in einer Art von Machtposition gekommen waren. Und in einer zweiten Pointe haben wir die Gefangenen im Fidelo. Es gibt zwei Solo-Gefangenen, die üblicherweise nur mit zwei Chorherren besetzt werden. Die wurden besetzt mit Graf, und auch da hat der Dirigent mitgemacht, Gräfin aus dem Figaro. Also dass die beiden Hauptprotagonisten, die, die adligen Hauptprotagonisten aus Mozarts Figaro plötzlich nur noch zwei kleine chorsolistische Rollen hatten, weil eben ihre Bedeutung in der Revolution gesunken war und die beiden auch nachrevolutionär erstmal im Gefängnis. Einsaßen. Also so ließ sich allein über so ein kleines Besetzungsdetail bereits ein politisch-ästhetisches Gefälle herstellen, was im Rahmen dieses sehr kleinen, aber eben sehr ambitionierten Hauses möglich war. Und das fand ich interessant, da eben nicht nur auf einer erzählerischen Ebene diese, äh, diese politischen Umschwung mitzumachen, sondern ihn tatsächlich eben auch als eine ästhetische in der Besetzungspolitik, aber auch in der räumlichen Situation, was wir dazu dann kreiert haben, Wandel ähm, sichtbar und erlebbar zu machen fürs Publikum.
0: Jetzt haben Sie natürlich viel auch über Konzeptionen von Regie gesprochen und es gibt ja immer das Klischee vom Regietheater und mhm. vom Regisseur, der eigentlich gar keine Ahnung hat von der Musik, also der keine Noten lesen kann, sondern der immer nur aus dem Reklam Textheftchen inszeniert. Das ist bei Ihnen jetzt nämlich nicht der Fall und das bringt uns eigentlich auf die nächste mhm. Musik. Sie haben es nämlich wirklich richtig gelernt.
1: Ja, also ich bin jetzt bei Weitem kein virtuoser Pianist, aber ich muss sagen, also in, gerade in meiner Zeit an der Theaterakademie August Everding habe ich als einen, der mich nicht so sehr pianistisch allein, weil dafür bin ich einfach nicht talentiert genug, aber sozusagen im Musikdenken war einer der Unterrichte, die mich da am meisten befruchtet haben, könnte man sagen, tatsächlich der Klavierunterricht. Deswegen habe ich als nächstes Stück eine Nummer ausgewählt, eingespielt von meiner Klavierlehrerin an der Musikhochschule Silke Avenhaus. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, die Regiestudenten werden so ein bisschen nach Verfügbarkeit auch nochmal den Professoren aufgeteilt. Also ich bin da jetzt nicht ein Meisterschüler, der jetzt ähm, da ähm, tatsächlich spezifisch von Frau Abenhaus erwählt wurde, sondern man, ich hatte das große Glück, tatsächlich eben so eine Klaviervirtuosin, also so wirklich eine große Künstlerin, als meine Lehrerin ein paar Jahre genießen zu dürfen und möchte
0: ein bisschen was zurückgeben, indem ich jetzt den Hörern ihre Rossini-Interpretation vorstelle. Ja, das ist der Vals Lugubre für Klavier Nummer 4 aus den Péché de Vieillesse von Gioacchino Rossini. Thank you. Das war der Valls-Lugubre für Klavier aus den Pechet de Vieillesse von Giochino Rossini. Das ist jetzt nicht eine Oper. Das wurde jetzt hier gespielt von ihrer damaligen Klavierlehrerin im Studium, Silke Avenhaus. Und Rossini ist jetzt nicht gerade der... Komponist, den man sofort mit Klaviermusik in Verbindung bringt, aber er hat eben diese, wie das auf Deutsch heißt, die Alterssünden, okay. sich denen hingegeben. Keine Opern mehr komponiert. Er hat ja ansonsten auch, glaube ich, im Alter eher sich mit Soßen beschäftigt. war Ein berühmter Sousier.
1: Ja, er hat tatsächlich mit 39 das Komponieren von Opern eingestellt. Also der, der Guillaume Tell, seine letzte vollendete Oper, ist dann sowas wie sein Schwanengesang als Opernkomponist geworden. Er hat aber, also entgegen des Klischees, <lacht> das man so gemeinhin kennt, äh, dass er nur noch Hasta gekocht hat, hat weil komponiert, aber eben sozusagen für andere Genres, also kleine Klavierstücke, kleine Grotesken, kleine Kammermusiken, auch ein bisschen also auch noch ein, ein geistliches ein geistliche Chorwerke, aber das sind gar nicht die entscheidenden Werke, sondern er hat einen Korpus von mehr als 150 so kleinen Stücken, die fast schon, ich würde fast sagen, zeitlich fast schon an so kurze Klavierstücke des frühen 20. Jahrhunderts heranreichen, also teilweise Walzer, die dann schon eher an Ligetier erinnern, indem wie sie mit der Form spielerisch umgehen, indem auch wie sie sozusagen tradierte Formen demontieren, dekonstruieren und eigentlich Musik über Musik sehen. Also das ist etwas, was sich in seinen Opern ja immer schon andeutet. Also das ist ein Komponist, der, wie ich finde... Weniger psychologisch als vielmehr strukturell Interessantes, indem er Musik über Musik macht oder eher auch einen gesellschaftlichen Zustand beschreibt, als dass er jetzt das Innenleben einer Figur so präzise ausmalen würde wie Verdi oder Mozart, aber gerade darin auch eine hohe, hohe Modernität hat. Und deswegen finde ich dieses sehr, sehr unbekannte Spätwerk sehr unterschätzt und auch zu Unrecht sehr unbekannt und äh, wollte auch dem ein bisschen Raum hier geben.
0: Und jetzt haben Sie schon erwähnt von Rossini den Tell. Und der Tell ist ja so ein Gründungsstück eigentlich dessen, was man als Grand Opera bezeichnet. Mhm ist vielleicht sogar die erste dieser Grand Operas. Mhm. Dann kommen natürlich die Opern von Giacomo Meyerbeer. Mhm. Und ich habe sie jetzt so ein bisschen wahrgenommen, so in ihren Anfängen als eigentlich ein Spezialist für Grand Operas. Mhm. Die werden ja nicht so häufig gemacht, mhm. also gerade auch die Stücke von Meyerbeer nicht so häufig. Mhm. Und von Meyerbeer haben Sie die Afrikanerin in Frankfurt gemacht an der Oper und in Karlsruhe im Badischen Staatstheater den Propheten.
1: Und die ich habe auch noch die Hugenotten gemacht, die hatte ich in Nürnberg und Nizza gemacht. <lacht>
0: Und äh, an den Propheten erinnere ich mich noch, den haben sie, in einer, wie ich wirklich finde, in einer sehr raffinierten Art und Weise in die Gegenwart hineinverlegt, nämlich in die Bordieu, mhm. mit, was ich auch atemberaubend fand. Es gibt ja immer bei Meyerbeer viel Ballettmusik mhm. und diese Ballettmusik wurde nicht von Tänzern ausgeführt, wie man das normalerweise macht, sondern von äh, street
1: Genau, das war ein Breakdancer und ich war auch freudig überrascht, wie gut das aufgegangen ist, weil ich immer das, also einen der Aspekte in der Grand Opera, der heute ja ganz oft wegfällt oder so vielen Kollegen auch ein bisschen inkommensurabel erscheint, sind diese sehr ausgedehnten Balletteinlagen und ich fand aber immer, dass das ja auch nicht nur bei Meyerbeer, sondern bei allen französischen Co-Operas einen großen Teil der Ästhetik ausmacht und gerade in diesem Überschuss, der drüber hinausgeht, über das, was die eigentliche Handlung erzählt, ja ein großer Reiz und auch die ästhetische Eigenheit dieses Genres liegt. Das ganz oft, wenn ich Co-Operas mache, dass dann, wenn es um die Kürzungen und Striche geht, das Haus oder auch der Dirigent oft sehr früh vorschlägt, doch die Ballette sehr einzukürzen und da habe ich immer sehr dafür gekämpft, die Proportionen zu bewahren. Es kam mir immer ein bisschen vor, da sozusagen an den, an den Ornamenten zu sparen, als würde man einer Rokokokirche plötzlich den, die Stuckornamentik abschlagen. Dann bleibt nämlich nicht so interessante Architektur übrig. Und ich glaube, bei Meyerbeer ist es ähnlich. Man hat dann einen etwas unökonomischen Verdi, wenn man die exorbitanten Ballette und auch die überflüssigen Nummern und ähm, auch eher auf Schaueffekt gehenden Momente wegstreicht. Und das aber trotzdem sinnfällig zu machen, war eigentlich bei allen Meyerbeer-Inszenierungen und auch bei dem Tell und mein Ziel als Regisseur. Und beim Propheten habe ich sehr, sehr stark versucht, die zeitliche... Diagnostik, die Meyerbeer auch hat. Also tatsächlich, dass er einen ganz klaren, auch sehr bösen, sehr schwarzen Blick auf die Gegenwart nimmt, auch auf unsere Gegenwart zu setzen. Und da hat sich diese Musik sehr, sehr gut verbunden, eben mit einer Tanzform, die man gemeinhin nicht mit Meyerbeer-Opern verbinden würde.
0: Jetzt machen wir nochmal einen kurzen Sprung zurück an den Beginn Ihrer Karriere. Es muss sein, und ich glaube, Sie haben diese Geschichte wahrscheinlich auch schon hundertmal erzählt und äh, müssen sie auch immer wieder erzählen. Aber sie ist einfach natürlich sehr schön, Sie haben an einem Wettbewerb teilgenommen für Opernregie. Das ist der Ring Award mhm. in Graz. Und den haben Sie auf eine ganz besondere Art und Weise gewonnen.
1: Ich hatte zwei Konzepte, die ich eigentlich gleichwertig fand und bei denen ich nicht wusste, was ich was ich einreichen sollte und habe dann zusammen mit meinem Bühnenbildner Rainer Selmer, der auch bei, jetzt bei meinen Produktionen immer noch bei allen mit dabei ist, zwei fiktionale Identitäten erfunden, die diese Konzepte eingereicht haben. Einmal war ich eine amerikanische Komponistin namens Ginger Holiday und einmal waren wir Teil eines osteuropäischen Künstlerkollektivs. Man muss aber dazu sagen, dieser Wettbewerb ist und rechnet sich das auch hoch an und ich finde das auch sehr sinnvoll, erstmal einer, in dem Konzepte anonym beurteilt werden und erst in einem zweiten Schritt kommt dann die Vorstellung dieser Konzepte vor Publikum und da mussten wir dann auch diese beiden Pseudonyme leibhaftig werden lassen, also sind dann auch in, in verschiedenen Kostümierungen angetreten, um, wenn man diese Konzepte dann der Jury präsentiert, also es werden aus den Einsendungen erstmal zehn Konzepte ausgewählt von der Jury und davon waren wir eben zwei, die dann auch in unterschiedlichen Kostümierungen angetreten sind. Ich fand aber auch das erstmal so als theatralen Vorgang sehr wichtig, weil so ein Wettbewerber ist ja auch irgendwie erstmal eine etwas trockene und theoretische Sache und es soll ja irgendwie hier um Kunst und ähm, leibhaftiges Theater gehen und habe das also auch als eine Art von Meta-Performance begriffen, dass das dann solche Wellen schlägt und tatsächlich auch ein, solches, ein solcher Referenzpunkt auch nicht nur meiner Karriere, sondern auch meiner späteren Arbeiten äh, sein würde, hatte ich damals noch unterschätzt eigentlich, aber ähm, habe es dann mit einem gewissen Schmunzeln hingenommen. Man würde heute, also das ist jetzt schon sozusagen die zweite, zweite Reflexionsphase darauf, glaube ich, diese Frage auch nochmal anders stellen, so im Sinne oder im Lichte von heutigen identitätspolitischen Debatten, also die Frage, was... Sagt die Identität eines Künstlers über das Kunstwerk aus. Oder anders gesprochen, kann man einer Inszenierung ansehen, ob sie von einem Landsmann des Komponisten gemacht ist, ob sie von einer Frau oder von einem Mann gemacht ist. Also das sind alles solche Diskussionen, die heute, glaube ich, in einem viel stärkeren Maße noch die öffentliche Diskussion prägen oder auch eine ästhetische Diskussion prägen, als das damals vor zehn Jahren bei diesem Wettbewerb der Fall war. Aber auch in der ironischen Reflexion auf diese Fragen waren wir da in, in gewisser Weise prophetisch, wenn ich das heute so rückblickend sage. Also für mich war es dann auch ein Lehrstück, sage ich immer noch, ich habe äh, durch diesen Wettbewerb, verstanden, dass Cosi van Tutte wirklich im im echten Leben auch funktionieren kann. Weil ich tatsächlich in unterschiedlichen Kostümierungen innerhalb von, ich glaube, 40 Minuten von einem Kamerateam zweimal interviewt wurde und denen auch nicht auffiel, dass sie es da immer mit derselben Person zu tun hatten. Und das hat dann relativ lange gedauert, später beim zweiten Vortrag, bis dann so eine Welle der Erkenntnis dort durchs Publikum ging, weil man eben doch erstens sowas nicht erwartet und zweitens dann, glaube ich, das menschliche Hirn viel ergänzt. Also zum Beispiel habe ich auch als Teil dieses osteuropäischen Kollektivs keinen Akzent gesprochen, werde aber heute noch öfter mal darauf angesprochen, wie gut oder auch wie schlecht damals dieser Akzent gelungen sei und wir hatten uns aber nach längeren Proben entschieden, mit dem Pseudonym sehr spielerisch und offen umzugehen und uns da zwar eine, eine Perücke und einen Schnauzbart aufzusetzen, also auch wirklich in einer bewussten, fast schon klischeehaften Verkleidung, aber die Stimme nicht zu verstellen. Und offenbar ergänzt der Mensch dann doch Elemente, auch klanglich, die zum Kostüm dazu passen, sodass man eben gar nicht ein vollumfänglicher Stimmenimitator oder Parodist sein muss, sondern oft schon so ein kleines
0: Zeichen reicht, um eigentlich ja, so eine Identität auf Spur zu setzen. Sie hören SWR 2 zur Person. Unser heutiger Gast ist der Opernregisseur Tobias Kratzer und jetzt haben wir gerade ein bisschen was von der Synchronisation gesprochen, von Stimmwandel. Wir machen jetzt einen ganz heftigen Sprung und hören ein äh, Stück Filmmusik. Das ist der Titel: Ein Mensch zu sein aus dem Disney-Film Ariel, die Meerjungfrau. Und das wird hier aber auch von einer gestandenen Opernsängerin (lacht) dargeboten, von Diana Damrau. Und sie wird begleitet vom Royal Liverpool Philharmonic Orchestra unter der Leitung von David J.S. Abel.
4: Sieh dich nur um, ist das nicht schön? Hast du sowas denn schon einmal gesehen? Glaubst du nicht auch, ich hätte viel, ich hätte viel schon erreicht? Sieh diesen Schatz, mein Lieblingsstück. Ich hab's gefunden, fand ich nicht mein Glück. Siehst du dich um, glaubst du wohl? Klar, sie hat alles
5: schon.
4: Ich hab zahllosen Kram und viel Plunder. Ich erstick im Klimbim. Sieh nur her. Willst du staunen? Her, kleine Wunder. Doch für mich reicht es nicht. Ich will mehr. Ich möchte fort bei den Menschen sein. Ich möchte sofort dort mit ihnen tanzen. Möchte mich drehen und wie nennen die das? Gehen die Trage nicht allzu weit Denn man braucht Beine zum Springen, Tanzen, um zu spazieren und zu Wie heißt das Wort?
5: Stehen
4: Dort ist man frei, dort ist man froh Dort scheint das Licht im Mond, dort lebt man anders als hier Darum wünsche ich mir, ein Mensch zu sein Und sieht sich dorthin. Ich will's probieren. Ich möchte rauf, endlich hinauf, an ihren Strand. Will ihren Sand in meiner Hand, was man mir nur genannt selbst
5: spüren.
4: Ich will's wissen, endlich wissen, ich bin. und möchte auch Antwort. Was ist Feuer und wie ist es? Ha-
0: Was hat es damit auf sich? Ist das (lacht) ihr Hang zum Kitsch?
1: (lacht) Ich habe es tatsächlich ein bisschen als Guilty Pleasure reingepackt. Ich finde auch, dass es in dieser Interpretation von Diana Damrau im Film oder in der ersten Synchronisation des Films singt das Ute Lemper, also auch schon eigentlich eine, wie sie gesagt haben, eine gestandene Sängerin. Bei Diana Damrau finde ich es nochmal eine Spur witziger, weil das natürlich eine eine große klassische Virtuosin ist, die da einem musikalischen Material, was man jetzt nicht unbedingt gleich mit Donizetti gleichsetzen würde, aber trotzdem die gleiche Liebe und immer. Brunst angedeihen lässt und daraus entsteht so eine Art von campy Wirkung, aber auch finde ich eine ne, große, mich rührt das irgendwie an, in dem, im, in dem Maße, in dem sie da wirklich ähm, ihre Kunst einem so vermeintlich niederen Sujet widmet, aber trotzdem es nicht mit ironischer Distanz vorträgt, sondern mit einer fast schon im positiven, naiven Gläubigkeit an dieses Material, könnte man sagen. Es ist auch ein Song, den wir hatten vorher über das Pausenprogramm im Tannhäuser gesprochen, der dort von Le Gator Chocolat interpretiert wird, also dem, dem Drag Artist, der Tannhäuser in dieser Institution begleitet. Und auch da habe ich ähm, Titel ausgesucht, die einerseits natürlich erstmal weitestmöglich entfernt scheinen von Wagner, durch die Hintertür sich dem aber wieder annähern. Und dann ist es auch bei diesem Stück so, also nicht nur, dass man Wagner ja oft als Vorläufer der Filmmusik sieht, das hat mich jetzt gar nicht so sehr daran interessiert, aber es ist natürlich im Stoff, den auch Disney in Ariel die Meerjungfrau ähm, verarbeitet, ist es natürlich auch eine kulturelle Appropriation, könnte man sagen, der deutschen Romantik, die so ja im Grunde auch Wagner mit seiner Tannhäuserfigur macht. Und eine gewisse Pointe der Inszenierung, die in ihrem ersten Akt auf dem Parkplatz eines deutschen Märchenparks spielt und letzten Endes auch das nachgebaute Bayreuth, so ein bisschen in die Tradition dessen, was wurde eigentlich aus der Philosophie, was wurde eigentlich aus den gedanklichen Konstruktionen, was wurde aus den Mythen der deutschen Romantik, sind die auf den Hund gekommen, sind die kommerzialisiert, sind die vielleicht auch in dem Moment, wo sie in zu populärem Allgemeingut abgesunken sind, vielleicht noch bedeutender geworden, gar nicht nur profanisiert worden, sondern wirklich ins Alltagsverständnis hinübergewandert. In dieser Traditionslinie steht auch so ein in Teilen sicher kitschiger und verflachender Film wie Ariel die Meerjungfrau, der den Udinenstoff oder auch vor allem den anderschen Meerjungfrauenstoff aufgreift. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ein Film, der für Viele, viele Zuschauer die Erstbegegnung mit so etwas darstellt und ähm, deswegen würde ich das gar nicht gering schätzen. Das hat auch eine, in, innerhalb seines Genres eine große Meisterschaft tatsächlich.
0: So, und bei Ihrem nächsten Titel, das ist jetzt auch noch mal ein bisschen ein Quersprung raus aus der klassischen Musik oder der Opernmusik raus, hat aber tatsächlich etwas mit Oper zu tun. Und bei diesem Titel, da könnte man Sie jetzt fragen, wie sind Sie denn überhaupt in die Oper reingekommen und warum hat man Sie denn in die Oper reingelassen? Sie meinen mich persönlich. Ja. <lacht>
1: Also der Song ist erstmal... Auch den habe ich weniger biografisch ausgewählt, als dass ich es fand, dass ich wollte das Feld hier also gerade nach der, nach der Arielle noch mal ein bisschen zum Populären hin öffnen. Und das ist der Titel einer amerikanischen Musical-Künstlerin, Callie O'Hara, die aber auch an der Met singt, also dort in der Lustigen Witwe oder ich glaube sogar in Cousy van Dutte. Und im Grunde diese Doppel-Existenz zwischen High and Low in diesem Song zur Anschauung bringt, indem sie sagt, they don't let you in the opera if you're a country star. Und sozusagen zwei sehr konträre musikalische Welten gegeneinander setzt. Ich selber identifiziere mich jetzt damit nicht unmittelbar, weil tatsächlich schon sehr, sehr früh, muss ich sagen, zwar in einem beschaulichen äh, Dorf in Bayern aufgewachsen bin, aber musikalisch tatsächlich jetzt nicht unbedingt von der Country Musik herkomme.
3: Jo. <lacht>
6: No chance in hell They don't let you In the opera If you're a country star Cause no patron trusts an opera in the hands of a country star bastard died. Well, time went by, I gave up on the opera, grabbed a man, got ready for a kid. Though La Scala never called, my ears still get enthralled when I hear a great soprano blow her lid. So head up to the opera house, I did. But as vibrato start to shake, I feel my water break. I'd never even make it down the aisle. If you'd have been there, you'd have seen in that second mezzanine. First ahead, then two feet from my I dollars.
0: War das mit dem uh, Folksong They Don't Let You In The Opera If You Are a Country Star?
1: Ja, aber man muss sagen, ist es ist vielleicht schon ein, ein, ein mehrfach gebrochener ironischer Folksong oder ein, ein Song über Folksongs und Kunst, so muss man das sagen. Das ist ja fast eine, wie soll ich sagen, fast eine, eine moderne Ballade, könnte man sagen, mit einem großen, ja, humorvollen Plot-Twist.
0: Ja, jetzt salopp gesagt, ist die nächste Komponistin vielleicht weniger mit so viel Humor und so viel Selbstironie ausgestattet, aber sie ist für sie, glaube ich, ganz wichtig. Die Rede ist von Olga Neuwirth. Ach, das würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube,
1: es ist eine, eine in hohem Maße humorvolle Komponistin, die also gerade in der, also auch im, in ganz anderer Weise High and Low verbindet, die also eine große Lust an der Groteske hat, also nicht umsonst sind, sind viele Libretti von ihr oder auch andere Musiken basieren auf, auf Texten von Elfriede Jelinek, also die gerade in so einer sehr, sehr humorvollen Fügung von erstmal nicht Vereinbarem eine ganz eigene Klangwelt erschaffen hat. Olga Neuwert ist eine Komponistin. Ich wollte immer als Diplom ähm, an der Hochschule drei frühe Stücke von ihr aufführen. Das hat dann nicht geklappt, weil ich dann schon begann, an an Häusern zu inszenieren und dann nie mehr dieses Projekt verwirklichen konnte. Also ich habe da sozusagen noch eine eine Art offene, keine offene Rechnung, aber doch ein offenes Projekt irgendwie so trage ich mit mir herum. Ja, ich habe ein Stück ausgewählt, was mir auch für einen Ersthörer erstmal oder auch fürs Radio eigentlich am zugänglichsten erschien, ist der vierte Satz aus ihrem Bratschen-Konzert. Das ist, glaube ich, das einzige Konzert, das nach einem literaturwissenschaftlichen Buch benannt ist, Remnants of Songs, ist eine literaturwissenschaftliche Studie über Baudelaire und Zelan, den sie sozusagen zum ersten Teil dieses Titels gemacht hat, das zweite und da ist der Humor eigentlich schon drin, bricht das mit an Amphigory, also ein englischer Begriff für sowas wie, wie groteske dadaistische äh, Paradoxien, also da sind auch schon zwei Welten zusammengespannt im Titel dieses Bratschen-Konzertes, die man vielleicht nicht unmittelbar zusammen bringen würde, also wirklich eine eine Frage über Traumata in den Gedichten Baudelaires und Celans und dann eine, ja, fast dadaistische Gegenüberstellung und in diesem vierten Satz, der langsame Satz aus diesem Pratschen-Konzert übertitelt Sils Maria, also wahrscheinlich auch in Allusion zu Nietzsche, der da ja gewirkt hat, ist eine ja, ich finde auch wieder sehr fast szenisch-gestisch nachvollziehbare Musik. Also eine unglaublich schöne Bratschenlinie, wo, die sich immer wieder versucht zu behaupten gegen die, wie auch immer man das deuten will, sozusagen gegen Orchester-Tutti, die da immer wieder dazwischen fahren, die sozusagen auch versuchen, diese, diese wunderschöne Bratschenlinie sozusagen harmonisch aus der Bahn zu werfen. Also im Grunde wie so ein Störmanöver entweder des Unterbewussten oder der Welt draußen, gegen das sich sozusagen die
0: Schönheit dieser Musik
1: immer wieder Bahn bricht und behaupten muss. Das finde ich ein ungeheuer starkes Konzert und auch einen ungeheuer starken
0: Satz. Dann hören wir ihn mit dem Bragisten Antoine Tamisti und er wird begleitet vom ORF Radiosymphonieorchester. Die Dirigentin ist Susanna Melki. Das war Antoine Termistit als Solist in Remnants of Songs von Olga Neuwirth. Und wir hörten daraus den vierten Satz, Sils Maria spielte das orf radio Symphonieorchester unter der Leitung von Susanna Melki. Über Lieder, Stücke auch imaginäres Theater, was man mit Liedern ja auch machen kann, haben wir auch schon gesprochen. Jetzt kommt da auch nochmal ein Lied von einem großen Liedkomponisten der Romantik, ein Zeitgenosse, Richard Wagners, nämlich Robert Schumann.
1: Genau, also der Spielmann von Robert Schumann ist das vierte von fünf Liedern Opus 40. Eigentlich ein ganz simpler Plot. Also eine Frau ähm, feiert Hochzeit und sieht im Violinspieler auf ihrem Hochzeitsfest einen verflossenen und gerät darüber in eine gewisse Reflexion. Das Lied ist aber gerade jetzt in der Interpretation von anne von Otter, wie so vieles in der Romantik deutlich doppelbödiger, als es diese simple Plotbeschreibung vermuten ließe. Also gerade so, wie das Frau von Otter interpretiert, bekommt das also fast schon die gespenstischen Züge einer Gothic-Novel, könnte man sagen. Also das, was in diesem Song als Tod aufgerufen wird. Man weiß nicht, ist es so eine Art innerliche Erstarrung der Figuren oder ist es tatsächlich ein Wiedergänger dieses Liebhabers und gerade in Bezug auf Schumanns eigene Schicksal bekommen auch die Schlussworte, wenn aus dieser Erzählung sozusagen das singende Ich plötzlich in, in, in die direkte Ansprache des Zuhörers wechselt und fragt, oh Gott, bewahr uns gnädiglich, dass keinen der Wahnsinn übermannt, bin selber ein armer Musikant, bekommt das gerade in Bezug auf das Schicksal von Schumann also auch noch fast biografische Züge und all diese drei Ebenen, die da drin sind, also tatsächlich diese sehr, sehr simple Geschichte vom Lande, eine ganz simple, aber keineswegs banale Geschichte einer verflossenen Liebe, dann dieses, ja, fast schon, ich es gesagt, Gothic-Novel-artige Wiedergängertum und dann diese biografische Perspektive ergeben eigentlich viel von dem, was ein Lied überhaupt sein kann und was man in so einer komprimierten Nummer von knapp drei, vier Minuten ausdrücken kann musikalisch.
0: Es folgt also der Spielmann mit der Sopranistin Anne-Sophie von Otter. Der Pianist ist Bengt Forsberg und wir hören das Stück von Robert Schumann. Robert Schumanns, der Spielmann gesungen von Anne Sophie von Otter. Sie wurde begleitet von Bengt Forsberg. Ja, und das Abgründige, das hat man in diesem Stück, glaube ich, auch sehr schön gehört. Und sie haben auch auf der Opernbühne ein abgründiges Stück inszeniert, dass man auf den ersten Blick, wenn man diese Musik kennt, nicht sofort als Abgrund sieht. Jetzt das bin ist, ich sehr gespannt, worauf Sie sich beziehen. Das ist äh, Offenbachs-Hoffmanns Erzählung. Ja, mh, mh. Und Sie haben das Stück in Amsterdam in der Spielzeit 2017, 2018 mhm. inszeniert. Und wenn man das sieht, das ist ein bisschen in die Gegenwart gerückt. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel Bildhaftes, was auf diese Welt eben mhm. von Hoffmann zurückführt. Aber wie ich auch ein bisschen finde, in was ganz Abgründiges, man hat auch so Assoziationen an Filme von David Lynch. Mhm.
1: Ja, es ist also tatsächlich auch eine Produktion, in der ganz stark eine, eine ganz starke Dominante des Bühnenbild von Rainer Selma war das sogar eigentlich die Lesart inspiriert hat. Also es war tatsächlich ein, ein sehr, sehr starker visueller entwurf der mich dann auch wiederum zu einer lesart inspiriert hat der dieses abgründige was sie jetzt beschreiben finde es vor allem dann interessant wenn es sich im sinne des freudschen unheimlichen aus einer falschen vertrautheit mit etwas was man er gibt. Und in dem Fall war für mich der Schlüssel nicht nur die Bildwelt, die sie jetzt so, so schön und präzise beschrieben haben, sondern tatsächlich die Figur der Muse, die ja immer bei Hoffmann dran ist und die man immer so ein bisschen vernachlässigt und ich hatte das Gefühl, eigentlich ist die Frau seines Lebens da immer an seiner Seite und er sucht das wahre Glück doch immer in anderen Welten und jede dieser Welten war im Grunde eine verschobene Perspektive auch auf etwas, was er so direkt und ja gerade vielleicht, weil es zu nah war, nicht greifbar neben sich hatte. Und daraus hat sich so ein ganz merkwürdiges oder ganz spannendes Mischverhältnis ergeben zwischen eigentlich fast einem Beziehungsdrama von zwei Menschen, die so sich sind, aber doch nicht zueinander kommen können, und gleichzeitig den Welten, die das dann hervorgebracht hat.
0: Ja, wenn Sie sagen Durchbrechung der Vertrautheit, das finde ich auch ein sehr schönes Stichwort eigentlich für Ihre ganzen Mhm. Inszenierungsansätze. Die haben ja immer auch ein bisschen damit was zu tun, dass das Vertraute eben nochmal gebrochen wird und dass wir es dann neu sehen. Und hören und das ist glaube ich auch bei unserem letzten Musikstück der Fall. Das ist auch ein bisschen zu vertraut, zumindest der Komponist mhm. mit einem Stück. Es geht <lacht> nämlich um Luigi Boccherini, mhm. aber wir hören jetzt nicht das Menuett von Boccherini, <lacht> sondern ein Orchesterstück, ein Instrumentalstück, das von einem Komponisten des 20. Jahrhunderts mhm. bearbeitet worden ist, nämlich von Luciano Berio. Mhm.
1: Der hat tatsächlich ein sehr simples Stück von Boccarini genommen, das aber in mindestens vier verschiedenen Fassungen überliefert ist und hat die zusammenmontiert. Und was rauskommt, ist tatsächlich eine Komposition, die einerseits ungeheuer historisch klingt, weil sie eben nur mit historischem Material arbeitet, aber andererseits auch wieder einen unglaublich modernen Zug hat, vielleicht ein bisschen mit dem Bolero sogar vergleichbar ist von Ravel, weil sie nämlich eine Art großen Aufbau, großes Crescendo ermöglicht durch eine Montage von Boccarini-Nummern und das Material ist eigentlich sowas wie die, wie die Madrider Nachtwache, also wie sozusagen diese Wächter näher rücken und wieder ferner rücken. Also das ist die Verlaufskurve, die dieses Stück einnimmt und es ist auf eine sehr effektvolle Weise aber ein historisches Material, das plötzlich völlig neu kontextualisiert wird und dadurch eine ganz eigene Qualität annimmt. Und es ist wieder ein
0: Stück Bildhaftigkeit.
1: So würde ich das auch sehen.
0: Dann hören wir das mal, die Quattro Versioni Originali della Ritirata Noturna di Madrid von Luigi Boccherini hier in dieser Fassung, Bearbeitung von Luciano Berio und der Komponist dirigiert hier das London Symphony Orchestra. Versioni Originali della Ritirata notturno di Madrid von Luigi Boccarini in einer Bearbeitung des italienischen Komponisten Luciano Berio. Unter seiner Leitung spielte das London Symphony Orchestra. Und mit diesem schönen Rausschmeißer sind wir am Ende unserer SWR2-Zur-Person-Sendung. Unser heutiger Gast war der Opernregisseur Tobias Kratzer. Und herzlichen Dank, dass Sie für unser schönes Gespräch hier in dieses Münchner Hotelzimmer gekommen sind. Ich
1: danke Ihnen für die Einladung.
0: Nachhören können Sie unsere Sendung auf unserer Homepage swr2.de und mit unserer SWR2-App. Und hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Literatur und unserem Lesenswert-Magazin. Mein Name ist Bernd Künzig und ich wünsche Ihnen noch einen schönen verbleibenden Sonntagnachmittag.